0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToMeeting, da LogMeIn, é o Severino Benner, que ele é o CEO do Grupo Benner. Tudo bem, Severino?
1: Boa tarde, tudo bem.
0: Severino, é o seguinte, eu sei que vocês estão aí com mais de 1.400 pessoas trabalhando remotamente, né? Eu já, o Sami já me contou num outro podcast aqui como é que foi a operação de guerra que vocês fizeram, aí, uma coisa fantástica realmente, né? Agora a gente vai bater um papo aqui sobre telemedicina. Conta para mim como é que é essa tua operação para eu me inteirar.
1: Bom, a, a telemedicina, ela, eu, eu diria que ela veio na, na nossa vida como veio o Uber, como veio o iFood, como veio o Spotify. Ele, ele, ele entrou na nossa vida e, quando a gente percebe, ele, ele, as pessoas incorporaram. Claro que a Covid, ele, deu uma, ele, ele trouxe esse assunto para a mesa, porque a gente teve uma, uma resolução em 2018 do Conselho Federal de Medicina que tinha regulamentado o, o, o uso, definido alguns padrões. Na verdade, isso já estava definido em 2002, mas o que é telemedicina? né? Então, é, se definiu claramente o que é tele, teleconsulta, teleorientação, teletriagem e telemedicina. Então, são quatro coisas. A gente fala telemedicina, mas são quatro coisas diferentes. E aí, acontece? E aí, depois, a, a, o Conselho Federal de Medicina revogou a resolução de 2018 e aí esse negócio ficou no limbo. Mas aí algumas empresas estavam adotando com base na legislação anterior que estava em vigor. E aí veio a pandemia e aí falou assim, precisamos permitir que seja adotado. E aí foi aquela correria, todo mundo correndo atrás, porque ninguém queria ir no médico, queria conversar tal. E aí é o seguinte, Começou uma discussão desde 2018, os médicos conversando muito e discutindo. Pô, não sei o quê, preocupação e tal. Na verdade, é o seguinte, tem um percentual, 80% dos médicos usam o WhatsApp para conversar é, com o é. seu paciente, que não tem segurança nenhuma, o WhatsApp não foi feito para isso. Não. Então, os médicos aceitam, falam que conversam com seus pacientes pelo WhatsApp, mas o que existe, uma preocupação muito grande, eu participei em algumas lives agora sobre o assunto, só tinha é. médico Existe uma preocupação muito grande do médico. Em primeiro lugar, tem um médico que tem medo de tecnologia, de, de, de manusear isso, se bem que é tão fácil de manusear isso. As plataformas são tão simples. Mas existe uma preocupação com relação a isso. Então, existe uma, uma controvérsia. Eles aceitam usar o WhatsApp e, e tem um percentual de uns 30% dos médicos que se posicionam, que eu não, não quero adotar tal. E ah. um grande percentual é médico mais idoso, que, que, que acho que não lida bem com a tecnologia. Mas entendi. isso não tem volta. Quem vai adotar isso é eu, você, é o paciente que vai adotar.
0: Sim, entendi. Agora, tem um exemplo que você usa, que é o seguinte, que a grande vantagem do, do modelo é acesso de atendimento com especialista de qualquer, de qualquer lugar do mundo, né? É. Quer dizer, você tem essa vantagem. Vamos, supor, Você foi para os Estados Unidos, aí te aconteceu alguma coisa, você lança a mão e fala com o teu médico que está aqui em São Paulo. É.
1: Quando você vai para os Estados Unidos, não sei se você já reparou, Guido, qualquer farmácia que você entra tem uma cabine fechada, sim, sim. tem um monitorzinho, tem um telefone, tem um lugar lá. Você pode, você pode sentar lá, você tem um, um, um tipo um computador, você escolhe o um médico lá que você, como você não conhece, você escolhe sim. o que te agrada mais pela cara do médico e você bota teu cartão e você faz uma consulta. Sim. E já sai uma receita médica, que você já está dentro da farmácia, você já você já sai, já pega seu medicamento e vai embora. Então, isso é muito prático, é muito prático. Então, tem a telemedicina, se dividiu em quatro coisas. A telemedicina, propriamente dita, é quando um médico conversa com outro médico. Então, Sim. Einstein usava isso muito quando queria discutir um caso raro, Conectava o médico lá dos da, da Estados Unidos com o médico aqui. Então, telemedicina. Depois, se definiu teleorientação. Teleorientação. Então, acontece, eu, 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 o que acontece? O Telesus, eu montei o Telesus 136, fomos nós que montamos. Então, você liga lá no 136, ele te dá toda a, a, a orientação sobre o Covid e não sei o quê. Tanto o atendimento por robô como por, por enfermeira. Depois tem o telediagnóstico, você, tem um, um, você faz uns exames e você quer ouvir um diagnóstico, você se para o médico, um especialista, e ele vai te dar um diagnóstico disso. E aí você tem a, a, tele, a teleconsulta, que é a consulta propriamente dita. Então, é, o mercado acaba falando de telemedicina, mas são quatro serviços e a teleorientação, ela, ela é uma coisa, por exemplo, na Europa, obrigatório para você acessar o serviço público. Você ah. não acessa o SUS da vida lá sem passar por uma tele, teletriagem e teleorientação. Entendi.
0: Quer dizer, por exemplo, isso, Florianópolis, você desafoga o serviço público de saúde, então?
1: Então, vamos lá. Florianópolis, eu, eu, a gente desenhou lá, antes do Covid, bem antes, uh, a gente implementou um, um processo que era uma era um 136, um 198, um, 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 um número assim, tá. e você ligava lá, a pessoa passava por uma triagem, é um conjunto de perguntas e não sei o que, sobre um sintoma. Tem dor tá. de cabeça ao amanhecer, é um algoritmo, é um algoritmo tá. de decisão. Baseado tá. nesse algoritmo, a gente detectava se essa pessoa precisa ir pra, para o posto de saúde. Tá. Não sei se você tem isso, 53 4%, 55% das pessoas que estão hoje na fila de um posto de saúde, não agora por causa do Covid, sempre foi assim, Sim. não precisariam estar lá. Ou estão na fila errada. O que é a fila errada? Eu estou na fila do Guido e eu devia estar na fila do João. Sim. Então, a teletriagem, é eu dizer assim, Guido, o teu problema é procurar um especialista tal, ou vai na farmácia, toma esse negócio, ou faz um chazinho, Uh, ou uh, eu vou te colocar na agenda do, da fila tal. Então, uh, esse processo, ele tira, acaba com as filas, o serviço é mais eficiente, atende quem precisa, porque hoje é o seguinte, quem precisa mora na fila, porque tem alguém lá que é pulseira verde. Eles têm um negócio lá, quando se chega na fila, se chega às 4 horas da manhã, pega uma, uma, uma senha, e depois, quando ganha uma pulseira, é verde. Então, você não precisava estar lá. Sim. E aí você, você fica lá até as duas da tarde, aí alguém chega assim, você está na fila errada, você devia ter no, no, no na UPA, lá do outro bairro. E aí acontece, isso não tem o no menor sentido. Então, quando começou o corona em Florianópolis, isso virou o teletriagem do SUS do, do COVID. Ah. Florianópolis, Florianópolis morreu nove pessoas. E não teve ah. fila não, 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 nos postos, não teve nada. Pois porque é. E Isso é um legado que o serviço público vai ter que levar para o pós -COVID. E então o que acontece? Então, não é tão dentro desse serviço de telemedicina, o tele triagem e orientação, ele, ele fez uma maior diferença. O, o TeleSus, por exemplo, ele atende 60 mil pessoas por dia. Olha, que é um três meia. Baseado no que estava em Florianópolis, o, o Ministério de Saúde botou o TeleSus. 60 tá. mil pessoas por dia são atendidas por enfermeira, fora que é atendido pelo pelo robô que é o chatbot. Sim. que faz a triagem e dá orientação de uma forma eletrônica. Então na verdade é, é porque senão o cara vai correr para a porta do hospital e vai se contaminar lá. Essa, é, é. quer dizer, Evitar que o cara vai para lá.
0: Exatamente. E aí e acontece? Aí... Se,
1: aí, aí o cara tem pede a triagem, ele ele passa para enfermeira e que pode orientar ele, sem necessidade de ele correr lá para o, para o posto de saúde.
0: Tá. É, aquele número que você falou, eu tenho a informação aqui que, é, que pode reduzir até 64% as idas a posto de saúde, né?
1: Exatamente isso. Nós temos uma empresa, no grupo, ela faz o, o, tele, o teleorientação, já há uns oito tá. anos. Tá. A gente tem estatísticas muito fortes primeiro lugar, só liga quem tem algum sintoma, isso é importante. Você não vai ligar para um serviço de teleorientação se você não está sentindo alguma coisa. Do pessoal que liga e sente alguma coisa, 38% a enfermeira faz toda a orientação, ou, ou eu me cortei, ou estou com uma infecçãozinha, ou estou com alguma coisa tal, ela, isso é por vídeo, ela pode mostrar, ou, ou a mãe está amamentando a criança, está com dor no seio, é, eu, 38% é resolvido por uma simples orientação de uma enfermeira por telefone, por vídeo. Sim. É, a gente tem a gente tem enfermeiras que trabalharam muito ano no pronto-atendimento, muitas delas são aposentadas, que trabalham hoje com a gente e tal. Então, a experiência dessa enfermeira ela é muito maior do que eu ir no posto ou no, no hospital, no pronto-atendimento, onde eu encontro uma estagiária. Então, o que acontece? 38% resolve, depois tem 35% que se faz uma triagem e diz assim, Guido, você tem que procurar um cardiologista, você tem plano de saúde, se você quer que eu agendo, a gente faz essa, esse encaminhamento, se é SUS, tal, não sei o que, mas é, você precisa procurar um cardiologista, você tem um cardiologista, não tem, tal, não sei o que problema de coração, é problema de pulmão, a gente faz essa triagem. Então, já te encaminho o médico certo para você. Então, esse encaminhar o médico certo, por exemplo, quando você pega no plano de saúde, o plano de saúde, as pessoas vão, elas acertam o um médico, eu tô então o SUS é pior, acerta depois do, quarto, do terceiro, quarto Sim. médico, eles acertam, o especialista certo. porque não faz a triagem. Cada médico me pediu o exame. Aí eu chego no que resolve meu problema.
0: Agora, Severino, me diz uma coisa para a gente encerrar esse papo, aqui. dá para conversar com você durante horas, mas eu tenho que seguir um tempo aqui, não tem jeito. E a telemedicina? Ela vai pegar, não vai pegar? Quais são os requisitos para que ela vingue realmente? Quem está na... tá comandando a história? aí?
1: Quem está comandando a história vai ser o paciente. Quem vai, vai adotar isso, quem vai decidir, vai ser o paciente. Cabe ao médico oferecer esse serviço ou uh, perder cliente. O que vai se discutir? Se uma consulta por telemedicina vai ter o mesmo valor, uh, valor financeiro, que vai se pagar o mesmo valor do que uma consulta presencial. Essa vai ser a discussão. Mas o, o, quem vai exigir isso é o consumidor. Assim como as lojas que não tinham venda, uh, venda online... Agora na pandemia tiveram um sério problema. Quem não estava vendendo online perdeu vendas Sim. e teve que correr para levantar E vai a mesma coisa. A, a, a telemedicina
0: vai seguir o mesmo caminho. Você considera? Você considera que está acontecendo uma uberização na medicina também?
1: Sim, é exatamente o que está acontecendo. Forçado aí pela, pelo COVID e pelo isolamento acelerado, eu diria que a, o Covid adiantou esse, esse, acelerou esse processo dois anos, certo? Quer dizer, o pessoal está aprendendo a, a usar, eu estive uma, teve uma psicóloga lá em casa na, duas semanas atrás, em Santa Catarina, hum. na minha casa, e ela passou o dia todo fazendo a, a consultas via a plataforma de telemedicina com seus pacientes. E ela falou assim, eu nem, pude, nem imaginei que eu poderia morar é, em outro estado e atender meus pacientes do Brasil inteiro. E eu, eu aprendi agora, nos últimos 30 dias, eu estou atendendo clientes do Brasil inteiro, inclusive vim para Santa Catarina aqui, é, estou aqui uma semana, atendi todos os meus clientes, e eu estou feliz da vida que eu descobri que minha profissão, eu posso atender, inclusive, clientes do Brasil inteiro, é, é, usando isso, e com a mesma qualidade. Então, ah, que beleza. Então tem especialidades que aquilo psicóloga, terapeutas, nutricionistas, a nutricionista, é uma série de especialidades. Aquilo é não tem limitação nenhuma, nenhuma, é zero. Nem a
0: consulta presencial ela faz sentido. Sim, sem dúvida. Agora para terminar mesmo, me conta. Qual é que é o teu receio, por exemplo? Você me deu um exemplo. Quer dizer, não é o teu receio. Você me deu um exemplo sobre privacidade de dados na medicina, que é aquela historinha que você fala do médico anotar no papel, dá para a secretária e o que acontece mesmo? Repete essa história que eu gostei <risos> dela. <risos>
1: é o seguinte. Não é, é assim. Quando você vai, é o exemplo. Quando você vai num médico, que pega um papel e anota todos os teus dados, teus exames, as tuas queixas. Ele anota num papel, numa fichinha. Sim. E aí ele ele ele, ele dá lá para deixa lá com a secretária para ela arquivar. Só que Sim. ela não, ela não arquiva, deixa jogar, porque ela vai fazer outras coisas, vem outro paciente e deixa lá em cima da mesa. Uma hora ela vai arquivar. Em primeiro lugar, ela vai ler meus dados, ela não é médica. Então, se... <risos> segundo lugar, passou três... Pacientes lá e viram meus dados, certo? E eu, já vi, eu já vi dados de pacientes lá, eu vi tudo lá em da Então, acontece. É. Eu, então, quando os médicos discutem, é, discute, vamos supor, sigilo do, do paciente, eu fico irritado. Quando você vai no hospital, quando você, você vai nesses hospitais públicos, tem, uma, um, tem aqueles carinho de supermercado, tem, é. uma, 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 tem uma figura que é o cara que transporta aquelas, aquelas pastas com o, com a, o prontuário médio, que é um monte é. de papel, ele tem um carinho desse e ele é o cara que leva, ele, ele vai lá no depósito, pega aquele negócio e transporta de um lugar para o outro. Aí ele para o carinho no corredor, fica lá. Se eu passar lá e pegar uma pasta daquela, ele vai embora. Assim, não, tem, não tem segurança nenhuma, não tem segurança nenhuma. Pois é. Zero. é. E aí, por outro lado, é, o dado é de quem? O dado é teu. É teu. É. A informação é sua. Então, se Isso. a informação é sua, você vai dizer, é, por exemplo assim, se tua mãe quer dar acesso às suas informações, aos seus exames, ao, a você, Guido, é ela que decide, não é o médico que decide. Claro. Se você, se você quer dar acesso aos teus resultados de exame, às tuas anotações tuas para um segundo médico, para ouvir uma segunda opinião, a decisão é sua, e não do médico. Então, em primeiro lugar, está se discutindo muito de quem é o dado. A LGPD já falou, o dado é, 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 é meu, o dado é do Severino, é do Guido. Então, Sim. o que acontece? Então, esse negócio de discutir sigilo, segurança da informação, os bancos já resolveram isso, Guido, não tem sentido você fazer tua declaração de imposto de renda fazer toda a tua movimentação financeira. Eu tenho certeza que hoje você já pagou, você já transferiu dinheiro, você já fez um monte de coisa sim, pelo celular. Sim. E aí, como é que tu vai fazer? Se você faz a tua movimentação financeira pela internet, a questão de segurança já foi resolvida. Os bancos já resolveram isso. Pois é. Ah, o, o que hoje está se discutindo é o seguinte, de quem é o dado? Se eu, o, o dado o dado de saúde é meu, eu vou decidir para que médico eu vou mostrar, ou se eu quero mostrar para o meu pai, eu quero mostrar para o meu irmão, é eu que eu vou decidir. E não é o médico que vai dizer assim, não, você não pode mostrar para ninguém. Então, essa questão é uma discussão que não, não é uma discussão de, de, de dos advogados, de preocupação, não sei o quê. No fundo, é o seguinte, o erro médico. Sim. O erro médico. Então, quando eu, eu guardo as minha, a minhas anotações e ninguém tem acesso, qualquer erro que eu cometo, ninguém vai ter acesso. Claro. Essa é a preocupação. Lá nos Estados Unidos, nenhum médico abre um consultório sem ter um belo seguro. Porque claro. ele vai cometer erros. E aí tem o seguro que cobra. Então, o que acontece? Mas, na verdade, é, o dado é do paciente. O dado decide é, onde ele vai, vai, vai colocar o dado. Então, na verdade, não tem o menor sentido. É, sim, a mesma coisa quando o médico emite uma, uma solicitação de exame e diz assim, hum. tu vai fazer no laboratório tal, e escolhe o laboratório você, ele pode sim. até sugerir. Então, na verdade, isso não, não tem mais sentido, mas existe uma... uma, uma, uma um, são 30% dos médicos que estão preocupados com a segurança da informação. E, que, mas eu acho que a minoria já foi, porque... É, não esquece, porque se ele, ele, ele fala de doença, outro dia a minha mulher mostrou o médico falando coisas lá no WhatsApp sobre coisas que é, é dados clínicos, não sei o quê, sobre coisas que, se isso vazar, tem é, é, tudo lá, certo? É. Então, na então, verdade, é assim, o médico não está muito pouco se lixando se aquilo tem segurança ou não. Então, é, eu acho que é, 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 eu diria o seguinte, Guido. O medo do novo. É. O medo do novo. Eu acho que assim, o medo do novo, tudo que é novo, assusta. E isso está assustando a classe médica, não o paciente. O paciente, ele já está acostumado com Spotify, com Netflix, está acostumado em iFood, Uber e assim por diante. O médico Sim. ficou meio assustado. O médico ficou meio assustado. E aí acontece. Agora, Aí tu vê lá um Einstein usando, vai ter um... Tá lá o, o Ciro usando, uh, tá lá a Sul América usando, aí eu tenho 15 operadoras de saúde plantando, é, tá uma loucura, aí acontece, daqui a pouco tá todo mundo usando, e o médico que não entrar, ele tá fora do
0: jogo. Tá fora do jogo, exatamente. Agora, tudo isso aqui, essa coisa de segurança, de prontuário, de privacidade, dá um outro podcast, que eu vou chamar mais pra frente, eu vou fazer com você, né? Porque isso é um assunto enorme para a gente Sim. bater um papão aqui. É, né? o,
1: existe, existe uma discussão grande, é, tanto os, os, a preocupação dos... dos do, existe, eu participei esses dias de um... Tinha advogado, tinha, por exemplo, tinha gente que faz medicina do trabalho estavam ah. preocupados com uh, o telediagnóstico. Porque se uh, uh, o telediagnóstico, eu pegar os exames de um trabalhador e eu fazer o telediagnóstico à distância, analisar uhum. os exames e dar o laudo, a preocupação era assim, pô, eu... eu quantos médicos vão ficar... O médico do trabalho que vai ficar sem trabalho. E é verdade, porque eu Sim. posso até... Eu, aí acontece. Então, cada cada grupo tem o seu interesse nesse negócio. Mas, assim como a tecnologia, a tecnologia... Não, a gente não consegue barar a tecnologia. A tecnologia veio para nossas vidas e está e tá mudando muita coisa, e, e, e aí, o, o que, que vai acontecer? É, é, não, a, a coisa vai mudar a nossa vida, então é questão de se adaptar, eu digo para todos os meus amigos médicos, é melhor você aderir e oferecer esse serviço, do que ficar de fora.
0: Você exatamente, melhor... exatamente.
1: Okay. E, e, e faz propaganda para os clientes, faz não sei o que, é melhor coisa que você tem que fazer, do que você ficar de fora. E, Sim, e... ficar de fora é morte. Remote. e Ah, mas só 20% vão, vão usar, só 30% vão usar? Beleza, mas você não vai perder 30% dos seus clientes. Então, é isso, então, é, é, é isso que, que eu, eu acredito que seja. Outra coisa, se você fez os seus exames no médico, você está lá no interior de São Paulo, você gostaria de ouvir um médico aqui em São Paulo, você disponibiliza todos os seus exames. Eu posso pegar, uh, pagar lá mil reais por de crédito e, 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 e discutir meus exames com o médico aqui do Einstein sem eu precisar pegar um voo e vir aqui? Exatamente. Olha, olha que negócio. Só o voo me custa mais do que a consulta. Sem e dúvida. São... Então, a, a telemedicina, ela tem umas coisas que... Eu... Meu Deus do céu. Eu estou lá no meio do, do, do nada, naquelas cidades longe, mas eu tenho um problema eu gostaria de ouvir uma segunda opinião como bam, 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 eu tenho dinheiro para pagar, eu passo o meu cartão de crédito lá na plataforma e, e mando todos os meus exames para aquele médico e ele vai me pedir mais alguns exames e ele vai me dar um diagnóstico, ele vai dizer assim, está certo o que o teu médico falou ou está errado o que o teu médico falou.
0: Sim. É, e então, pode ser, inclusive, o cara pode estar, inclusive, em Nova York sim, não importa onde, sim. né?
1: é o okay, que okay, hoje os médicos do Einstein fazem a, 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 o que eles chamam de telemedicina ok, o médico do Einstein conversa com o médico na Alemanha discute o teu caso é, blá, 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 olha o exame, olha sei o seu que beleza, chegamos numa conclusão e, então o que acontece Então tem o médico para médico e eu poderia conversar com o segundo médico que é uma segunda opinião a segunda opinião, por exemplo, é uma maravilha cara. o retorno a segunda opinião então, Foi. a gente tem muito mais vantagem do que, de repente, o risco. Eu, outro dia, eu estava falando no, na, na live, os médicos não gostaram. Eu falei, eu fui no médico do Sírio, um cara famoso, paguei R$ 1.500, eu fui lá, eu paguei 50 500 reais de estacionamento, fiquei uma hora esperando, ele me atendeu. Foi. Ele não botou a mão em mim, ele conversou Foi. comigo... Gastou uma hora comigo conversando Que ele podia ter feito pelo Skype ele Podia ter feito pelo sim, Skype sim, E sim. aí ele, me, ele mandou eu fazer 100 exames Beleza, fui lá, fiz meus exames Aí eu levei os exames, ele olhou os exames E falou, porra, tá tudo bem Aqui tá um pouco alto eu, Aí eu falei assim, tudo isso que eu fiz Com esse cara, eu podia ter feito remotamente Porque ele não me, não me tocou nada Ele não me fez nada
0: Exatamente.
1: Então tem, aí eu fiquei assim tem situações que não dá, mas eu fiquei, assim, eu fiquei revoltado. Ele não botou mão em mim. Aí vocês falam, não, que é um atendimento humanizado. Atendimento não, humanizado. Não, não, não. Então, eu diria, é o, é o medo do novo. Resumindo, é o medo do novo e isso acontece com todas as tecnologias. É todas as tecnologias.
0: É, os médicos vão precisar de psicólogo aí, cara.
1: É, mas... <risos> Mas eu, existe a Anaden que é uma, uma, é uma associação de médicos. Uhum. E é impressionante. Eles estão liderando um movimento. Eu, é, eles estão adotando uma plataforma que eu estou eu fazendo para eles. Eles Sim. vão conectar 25 médicos. A Anadem vai disponibilizar com o nome deles. e Eu estou fazendo uhum. para eles. Eles vão conectar 25 médicos associados, é, oferecendo a plataforma. E eles dizem que o índice de, de médicos que não vão usar é pequeno eles vão disponibilizar isso para os médicos, e aí acontece? E, e, e eles têm, assim, parecer jurídico, parece, tudo que você pode imaginar, eles têm, e fizerem, não sei o quê, e eles vão ser muito bem resolvido Então, tem uns grupos isolados dentro das universidades, dentro da universidade federal tem uns movimentos que estão discutindo, o Conselho Federal de Medicina, tem uns, um, um negócio, porque o Conselho Federal de Medicina, Guido, tem muito médico assim, com idade avançada e Sim. esse pessoal é, não é o um adepto à tecnologia. Não, então, é reticente. É reticente. Mas isso está sendo vencido, está é, sendo vencido. Porque eu, eu, eu sempre digo assim, o Conselho Federal de Medicina perdeu a grande chance de liderar isso. Quando eles, porque o Senado tomou a frente. Sim. Agora o Bolsonaro tomou a frente. Porque quando o Senado, na, na, quando começou a pandemia, o Senado, ele fez o quê? Ele baixou uma, uma uh, aprovou lá o decreto que liberou a telemedicina. Durante a pandemia. Mas ele abriu Sim. a porta, ele abriu a porta. Foi. Onde passa o boi, passa a boiada. E Sim. aí acontece. Aí o Bolsonaro já deu mais uma regulamentária essa semana. Então, o que acontece? Já foi. O Conselho Federal de Medicina perdeu o bonde, assim como o prefeito aqui, na né, época em São Paulo, perdeu é. a chance... Quando ele viu, ele só tinha que dizer, ok, eu aceito o Uber. Já tinha ido. A telemedicina vai é? parecer a mesma coisa. Então, eles vão regular. A, a resolução dessa semana, ela coloca a Anvisa no, no meio do negócio para ditar normas. Eles já tiraram o Conselho Federal da, 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 da jogada. Eles, da botaram jogada. Anvisa, eles botaram a Anvisa no meio do, do negócio. Cara. É, que não entende então, nada. Assim, a Visa é medicamento, né? Mas é eles botaram,
0: medicamento,
1: é. Eles botaram Visa para determinar regras de prescrição, regras na ah, telemedicina. Então, o que acontece? No fundo, regras de segurança, regras não sei o quê. Então, o que sobrou para o Conselho Federal de Medicina? A demora faz com que você seja é atropelado.
0: Exatamente. Está muito bem. Então, eu poderia ficar conversando horas com você aqui. É por isso que eu falei. Duda, prepara aí que daqui a uns meses eu vou querer falar com ele de novo sobre, um, sobre outras coisas. Então, tá é isso, Severino. Eu quero agradecer bastante o teu tempo aqui comigo. Foi um prazer ter você aqui falando sobre esse tema tão nervoso né, para o mercado. E a gente vai voltar a se falar, tá bom? Muito obrigado por sua atenção e até uma próxima.
1: Muito obrigado.
0: Abraço. Outro. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna que você acessa em www.vidamoderna.com.br Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.